0: Hello， 大家好，我是阿贾，欢迎收听第六期的 Just Take。这是一档我主要用来聊摄影的播客，呃，很不凑巧啊，我发现原来，呃，将这个播客转正之后呢，还是可以用手机来录制的，而且我的播客呢也有了主播后台，管理起来也更方便了。感谢小宇宙，啊、呃，也鼓励大家都去录播客吧。啊、呃，声音这个介质呢真的是很奇妙的，我们没有办法见面，甚至都没见过面。啊，但是依然可以感受到声音的陪伴，嗯、呃，所以我想自己应该能够坚持把这档播客做得长久一点吧，啊、呃，如果有兴趣的朋友呢，也可以来找我聊聊、呃，看看你有什么办法能够加入进来，毕竟单口挺难的呵呵，呃，世界上也不只是我一个人在拍照啊，而且在摄影这件事情上呢，还是有很多看法上的冲冲突的。呃，我也希望有其他的声音能够被听见。虽然现在这档播客呢还没有什么流量啊，呃，那就暂且做我的小树洞好了。呃，还记得最开始聊街头摄影的那一期，呃，我们讨论过的内容吗？呃，当时聊了一下我们现在在街上还能怎么拍照的事情。呃，你可能会说，拿起相机出门拍就是了呗，这有什么好纠结的？呃，但是无论现实环境，呃，还是拍摄者的自我审视，可能都不允许我们想拍什么就拍什么了。呃，这一期内容呢，可能相关性没有那么强，但都是我想聊的。嗯、呃，也可能有点硬核，有点枯燥啊。但是你还是可以认真听着，顺便思考一下的。呃，这期话题呢，我是主要想来聊一聊街拍中的道德困境。呃，你可能会问啊。街拍难道不是门槛最低的摄影方式吗？呃，我们不是无时无刻、随时随地都在街拍吗？呃，有什么困境的？呃，未必是这样的啊。如果你有留意到最新的法律法规呢，在最新颁布的民法典当中啊，更新了关于肖像权的规定。它是这么写的：任何组织或者个人呢，不得以丑化、呃污损。或者利用信息技术手段、伪造等方式侵害他人的肖像权，未经肖像权人同意呢，不得制作、使用公开肖像权人的肖像，但是法律另外有规定的除外啊啊！未经肖像权人的同意呢，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。那以上就是法律法规啊。嗯、呃，这意味着什么呢？呃，先回想一下，其实每个喜欢街头摄影的爱好者，呃都会有那么一个阶段，就是特别喜欢拍路人，对吧？用这个高速快门去捕捉一些陌生的面孔的微表情，呃，这件事情呢，非常容易上头的，嗯、呃，只要你拍过了就知道了。我也有过这个阶段的。啊，大家都知道我用的是理光的 GR 相机嘛？啊，这台相机呢有一个特别厉害的功能啊，叫做 s l a p Shot。啊，无论呃、啊，就它其实不需要半按快门对焦，只要设定好焦距就可以直接拍摄了。啊，只要估焦就可以了，甚至呢可以做到超焦距。啊，这个功能在街拍的时候啊，可以说是非常牛逼的存在啊。啊，它多短的瞬间都可以被你捉下来。那得益于 G R 这个28毫、mm、米的焦段啊，甚至可以直接怼脸去拍摄，呃，而不被这个路人发现，因为它的镜头真的非常短了、啊。当别人发现的时候呢，已经来不及了，你已经走远了，啊，这就是为什么有有段时间啊，我在这个社交平台上发了很多这样的怼脸的照片，啊，以至于呢，还有不少朋友问过，呃，你这样拍有没有被打过？<笑>答案当然是没有的，因为 s l a p Shot 就是这么流氓啊！啊，甚至有段时间呢，还陷入其中不能自拔啊，觉得能抓到这样的照片呢，实在太牛太牛逼了啊！一下子就觉得自己水平上去了。嗯，后来发现呢，这什么也不是，只是在自我膨胀。但是也不能否认啊， s l a p Shot 呢还是一个很厉害的功能啊。在这之前啊，摄影师是怎么拍这些照片的呢？呃，这里可以推荐大家去搜一下一个，呃，马格兰摄影师的名字叫做布鲁斯吉尔登 （Bruce Gilden） 啊、呃，一个在纽约拿着胶片相机和闪光灯直接怼脸拍人的老头啊，当、呃、然他也没事，也是没少被打的，呵呵还被砸过相机。嗯、呃，那后面的人再这样拍呢，其实都是对他的模仿了啊、呃，所以可能扯远了一点啊。嗯，说回到在街上拍人这件事呢，嗯，民法典颁布的这项规定意味着什么呢？嗯，意味着这种没有经过当事人允许的拍摄人脸的拍摄方式啊，这种摄影的方式啊，已经是得不到法律的支持了啊，已经不合法了，更不要说拍完之后上传到社交平台作为摄影作品去展示，呃、啊，甚至制作成。画册售卖啊，这些行为啊，都是违法的了啊。OK， 那我们先不考虑这项法律的合理性的问题啊。你可能会说啊，大家都是这样拍的，而且在街上拍拍照呢，呃，难免会拍到人脸啊，这个几乎是没有办法没有办法避免的问题啊。难不成街上拍照这件事已经不能做了吗？啊，我们再看看国外的情况啊。在一些欧美国家呢，实际上是有另一种法律解释的。那法律呢，很明确地划定了什么是公众空间，什么是私人空间。就公共空间跟私人空间啊，当拍摄人脸这个行为产生在公共空间呢，是合法的；那如果产生在私人空间呢，就是侵权的。那也可能会问啊，如果你在公共空间拍摄这个私人场所啊，是可以的吗？啊，属于侵权吗？啊，对不起，这也是合法的啊，这里争议很大，对吧？啊，但确实有关的这个有相关的摄影师是有胜诉这样的案例的，那就是他被告上了法庭之后，法庭依然是判他胜诉。啊、记得有这样的一部摄影作品啊，就是呃，专门拍摄这个私人住宅的窗窗户，啊，拍里面的人在做什么。那你下意识去想的话，这种行为很恶心的，对吧？那有偷窥之嫌，但是他在国外呢是合法的，但在国内呢，我们如果依然这样做的话呢，没出事呢，只能归结为这个法不责众，又或者是呃群众的法律意识淡薄了。呃，我走在街上被无数个监控摄像头拍到，嗯，这个合法吗？大家可以自行判断啊。呃，我今天的主题呢是道德困境，为什么会造成道德困境呢？上面说到的不是法律层面的事吗？呃，没错的，法律是底线嘛，它规定了道德游走的框架。呃，我们之前聊到过啊，在街上可以拍什么的时候，很多人下意识的回答是拍人，因为街上最多的是人呢、啊。拍摄者呢很擅长于把拍到的事物呢诉诸于情感，这应该是街拍最常见的方式了吧？那拍人，然后描写终身像啊。呃现在拍人不一定合法了，就意味着困境出现了。你不能够再站在这个所谓的艺术和人文的呃道德高度去说，我拍照是在给这个时代做记录了。啊、呃，放在以前呢，很多拍摄者在街上拍人呢是理直气壮的。啊、呃，就像上面提到过的那位 Bruce Gillen 啊 b u e Gillen， 嗯，只要不违法呢，他自己是没有道德压力的。那可能压力呢，只来自来自于这个被他拍的人。呃，会认为他很不道德啊，怼脸拍不单止，还要拿去出书做展览，对吧？那在法律框架收紧之前呢，比如在国外的法律环境里面啊，这种道德压力不仅仅是来自于摄影师的啊，被拍的人呢同样有道德压力啊，因为大部分的人呢其实是不能适应这种入侵一样的手段的。我们之前说过啊。摄影是一种有攻击性的行为，呃，那战争时代呢，你拿的是枪，那么和平时代呢，你拿的就是照相机了，你一样是在发射子弹，只要不违法呢，其实被拍的人是拿这个摄影师没辙的。你走上街头呢，然后把自己放在这个公共空间里，呃，意味着你让渡了一部分权利，啊、呃，比如肖像权啊，那个除非你不上街。呃，或者把自己的脸用什么东西挡起来，但是你没有权利阻止别人拍你，这个压力很大吧？啊，现在不一样了，在国内呢，民法典更新了之后，呃，我们有不被拍的权利了。你的肖像呢，只能被一些公器使用，啊，除非对方是一个做新闻的摄影记者，啊，那他得有这个记者证，啊，否则呢，对方，呃、啊，如果要拍你，啊，使用你的肖像权。啊，使用你的肖像，哪怕是发在社交平台，都是要提前告知你的啊，并且呢，需要签署这个肖像权使用协议。所以呢，很多人在法律一出来的时候啊，都在哀嚎啊，说这个计时已死啊啊，计时就计时摄影的计时啊，因为提前告诉你的被摄对象呢，那就是摆拍了呀，就不真实了啊，也就没有计时了，嗯、啊。摆拍就不等于计时，真的是这样吗？那摄影师和摄影艺术家就因此停下来了吗？啊，那这个问题呢，其实很好的，大家都可以去思考一下。嗯、啊，我们继续聊计时之前啊，先来说一个概念，叫做后真相 （Post Truth）。嗯 tr、啊，什么是后真相呢？有一本书叫做《后真相时代》，作者是这个海特麦当娜啊，就是用来形容当下这个时代的。讲的是呢，呃，在资讯爆炸的这个时代啊，呃，真相是如何被操弄的，呃，那么后真相是什么意思呢？就是指在，呃，客观事实在形成舆论方面影响较小，而数据、情感和个人信仰会产生更大的影响的这种情形。Pose 呢，就表示是超越的意思，也就是真相呢不再那么重要了。简单来说呢，就是。当人人都宣称自己掌握了真相的时候呢，真相就不存在了，变得不可信了。那么回想一下，呃，纪实摄影在最有公信力的时候是什么时代呢？嗯、呃，当然是这个话语权还掌握在少数人手里的时候啊。那个时候还不是人人都拥有照相机，这种呃，纪实摄影师啊、战地摄影师啊这种呢，还是很小、很小众的职业。啊，他们掌握着报道真相的权利啊，哪怕是在那个时候、啊啊、照片啊、文字这些媒介呢，已经可以被篡改了，但是呢，我们仍然会选择去相信它，因为信息来源的渠道很少啊，也很窄。那后真相时代呢，是在信息革技术革命之后开始的，那人人都开始拥有了社交媒体作为发声的工具，那人们呢，并不在意这个信息呢是否准确。反而是倾向于选择那些他们更愿意接受的信息啊，并且呢把它当做真相。问题的关键症结啊，不在于传播的过程之中啊，而在于传播的过程开始之前呢，呃，情绪呃，这个情绪还有立场啊，有点像成语里面三人成虎的意思吧？啊，当大家都在传播一个信息的时候呢，相信的人就多了，就成为了真相本身。我们来反观摄影这件事啊，在后真相时代呢，呃，谁还敢说自己自己是在从事的这个事情呢？是纪实摄影呢，对吧？啊、呃，所以我认为真正的道德压力来源呢，不只是法条的改写啊、呃，法条呢只是限制了拍摄者的行动，那真正造成压力的是后真相。嗯、呃，那么回到那个问题啊，后真相时代。摄影师和摄影艺术家就因此停下来了吗？啊，那应该怎么去计时呢？啊，答案其实很简单啊，那就是讲故事，用摄影的方式去讲故事。那故事是假的，但是摄影呢就保留了一定程度的真实性。那至于你要不要相信呢，其实已经不重要了，因为真相呢已经不存在了。摄影是最后的这个赋予顽抗啊，啊。那构筑起庞大的真相的手段呢，已经不存在了。之后呢，哪怕全世界每个人都有一个摄像头，每一个摄像头都对准一个事实，它仍然不足以是客观的。它只是每个人都在用自己的摄像头讲自己的故事，啊，描述他自己看到的发生的事情。啊，这里插一句啊，就假如你真的想知道真相，那应该怎么做呢？其实还有一本书呢，叫做书名叫做《真相》。那提出以下六步去识别真相啊。第一步就是我碰到的是什么内容。第二步，嗯、呃，是信息完整吗？那假如不完整，缺少的是什么？第三步是信源是谁？是什么？信源是什么？我为什么要相信他们？第四步是提供了什么证据？是怎样检验或者核实的？第五步是其他的可能性的解释或者理解是什么？第二步是，我有必要知道这些信息吗？啊，非常麻烦，对吧？如果你想追究真相，那可以从这六步去，呃，挖一下到底什么是真相。那你可以想象，其实当下大部分人呢是不会这样子去做的，而且这个信源啊，也各种来源不明，有各种各样的信源，很多人拿到的已经是第三手、第四手的信息了。然后经过经过这个人为的再一步去呃篡改啊改编啊，这个信息已经变得完全不可信了，所以呢，呃就完全构筑起了目前的这个后真相的时代。好，呃，回来，那摄影师是怎么做的呢？那、呃、摄影师的做法是以小见大啊，把这个镜头呢对准个体，然后把剩下的啊对整体的认知呢这个交还给观众。你比如说啊，我想拍摄这个阿根廷大草原上的人文情况放在、啊、以前呢，社会学家会去做这个田野调查，采集大量的社会样本，然后就可以得出个大概结论。呃、啊，在后真相时代呢，这样做的意义啊，其实是已经被削弱了的。啊，于是承担起纪实任务的这个呃纪实摄影师呢，就干脆把镜头对准更小的个体。那回到前面的话题啊，既然我们说这个。计时已死啊，那就摆拍吧，对吧？既然没有计时了，不能够第一时间抓到了，那我们只能去干预它。那、啊、干预它呢，就是摆拍喽、啊，所以这里给大家推荐一套作品啊，之前也在这个极客和极事多推荐过，名字叫做《吉尔和贝琳达历险记》，来自马格兰摄影师亚历山德拉桑吉内蒂。啊、哦，他拍摄了阿根廷大草原上面呢，一个农场里的一对表姐妹，吉尔和贝琳达呢，从小在一起长大，这两个姐妹啊、呃，一起在农场上面呢度过了他们童年。然后摄影师呢，本来在做的是一个农场的项目，本来是拍农场的，对吧？但是这这对九岁的姐妹呢，经常在农场里面，呃，给这些动物去捣乱啊，各种玩啊什么的。于是呢，摄影师就突发奇想了，就想把这两个人的童年，啊，到长大成人的这个过程记录下来。那摄影师发现啊，这种乏味单调的农场生活呢，会使得两个孩子，啊，都很渴望被关注到。于是他就经常跟两个孩子一起玩，啊，这两孩子呢，天生又有表演欲。于是呢，摄影师就经常让他们做一些角色扮演的小游戏，啊，然后把这一幕幕呢，用胶卷定格下来。啊，通过对这对姐妹的童年记录呢，这样一个小小的窗口啊，那它其实就展示了在这一大片大草原上面呢，一个这个小小的农场里面啊，那个社会你整个社会氛围是如何去塑造人的啊，这就是以小见大的历史力量了。那整套作品呢，时间跨度长达二十年呢，啊，它其实是对时间啊、命运和生活的这种长久的凝视。那。聊到这里了，好像有点跑题了。<笑>那回到街拍这个话题上面啊，如果街头摄影也是一种纪实的话呢，那当下在当下法条的约束和后真相时代呢，街头快照的意义已经越来越少了啊，已经越来越小了啊。其实大家也可以明显感知到啊，随着这个呃记录媒介的进步呢，早几年还是图片时代，现在已经是视频时代了。图片的力量呢，已经慢慢示威了。啊，从创作者的角度来说呢，只能去寻找更适合当下的记录方式，啊，对吧？当然，你也可以认为固守着一些东西在自我感动也是可以的，对吧？啊，我重新去想啊，以前拍的那些照片的意义到底是什么呢？啊，我发现其实呃没记录下来什么东西，啊，他们也没有传播到很远的地方去，嗯、啊，大部分呢最后都变成了电子垃圾啊。那如果他们真的很好了，他们应该在。呃，这个展览上面，在摄影书上，在美术馆里面，对吧？那如果社交平台是一个试验场的话，那、嗯、这些图片比口香糖行业说还要糟糕啊！口香糖呢，最至少还可以嚼两嚼，对吧？那大多数的街头快照呢，连被咀嚼的这个意义都没有啊，食之无味，哎，真的是，嗯，最后想说什么呢？啊、呃，其实这期这期也没输出什么，反而是有点觉得可惜的，因为我是从图片时代过来的人，自己呢也是那样拍照片的，然后眼看着他们死去，啊、呃，我对图片的未来是很悲观的，啊、呃，未来呢可能不需要照片了。好了，今天就先说到这里，如果你听完了，记得给我留言哦，也欢迎大家分享我的播客，呃、下期再见。